0: Perspektive Ausland, der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland ziehen. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen, hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Ich bin Daniel Taborek und ich spreche heute mit Michael Jene aus Panama über Möglichkeiten. Plantagenland in Panama zu kaufen und so nicht nur Vermögen zu sichern, sondern sogar auch noch eine dauerhafte Residenz zu erwerben. Darüber werden wir dann auch am Ende noch sprechen. Michael, stell dich doch kurz unseren Zuschauern einmal selbst vor.
1: Hallo Daniel, danke. Ja, also ich bin Michael, 55 Jahre jung, seit sechs Jahren in Panama und äh, vorher war ich schon in der Schweiz Immobilienbewirtschafter mit eidgenössischem Fachausweis habe auch in Spanien schon im Bau- und Immobilienbereich gearbeitet und hier in Panama bieten wir das gesamte Spektrum von der Einwanderungshilfe über Relocation Services, Immobilienfindung für die Personen, die hierher ziehen wollen oder auch für die, die die Residenz nur als Plan B machen für Investitionszwecke. Und ich bin Mitglied im panamaischen Maklerverband Akkubier, arbeite mit dem größten Immobilienfranchise franchise weltweit, der Keller Williams Real Estate zusammen. Und äh, meine Nische ist die, ähm, die Aufenthaltsgenehmigung im Zusammenhang mit Investitionen in bewirtschaftetes Farmland. Also äh, da haben wir eine exklusive Zusammenarbeit mit Simchi Natural. Das ist eine Holding von Smart Farming-Unternehmen aus Panama, Israel und den USA. Das vielleicht so kurz zur Einleitung.
0: Ja, Klasse, hervorragend so. Und unser Thema ist heute, also das mit der Residenz ist für unsere Zuschauer natürlich auch interessant, aber im Fokus wollen wir es am Anfang mal die Möglichkeiten für Investitionen stellen. Wobei das klasse ist, weil das Thema Residenz, das interessiert oftmals, ist oftmals die gleiche Interessengruppe, die sagen, also ich möchte mein Vermögen sichern, aber ich überlege auch, ich bin gerade auf der Suche nach geeigneten oder besseren Wohnsitz äh, für mich. So. Jetzt ist ja interessant, man, lehnt, man nennt ja Investitionen in Land ähm, oder auch die Erträge, die man damit dann erwirtschaften äh, kann, immer häufiger grünes Gold. Ne? Das sagt ja eigentlich schon einiges, wie man diese Art Investitionen heute oftmals sieht. Äh, es ist ja so, immer mehr Menschen machen sich Sorgen um ihr Vermögen, also Negativzinsen, Turbulenzen an Aktienmärkten, dann die Unberechenbarkeit der Kryptobörsen, also jetzt gerade ein paar Tage vorher hat es ja wieder einige kalt erwischt, dann dieses Damoklesschwert, gibt es, wird es, wann und überhaupt eine Einführung von Zentralbankwährung geben und, und, und. Da gibt es ja einige Themen. Also die Menschen sind besorgt und schauen sich momentan um, was kann ich tun, wie kann ich mein Vermögen am besten sichern. Jetzt kann man ja über dich, wie du es schon vorher erwähnt hast, in Panama Eigentümer von Land werden. Äh, erklär doch unseren Zuschauern jetzt bitte mal deine Sicht, also warum eine solche Investition sinnvoll ist. Was spricht aus deiner Sicht für eine Investition in Land?
1: Ja, also du erwähntest den Begriff grünes Gold. Das kann man so sehen, weil wie Gold ist Farmland, ein Sachwert und es ist begrenzt, also es gibt gerade vier Prozent der Erdoberfläche, die noch äh, als Farmland nutzbar sind und das nimmt stetig ab, also es wird bis 2030 auf 3,6 sinken. Konkurriert mit der Bauwirtschaft, äh, äh, Verwüstung, Überschwemmung und so weiter. Dann ist es natürlich auch besser als Gold, weil es äh, zur Ernährungssicherheit der Menschheit beiträgt. Und wir müssen ja auch immer schauen, was wird gesellschaftlich akzeptiert im Wandel der Zeit. Und da wird halt Gold immer häufiger als schmutzige Investition bezeichnet. Und da ist natürlich Farmlandinvestition eher langfristig akzeptiert, indem es eben ökologisch ist, CO2-neutral ist und wenn man so will auch vegan. Ja, was spricht jetzt für eine Investition in Landkauf in Panama? Da würde ich sagen, erstmal die generellen Vorteile von Panama überhaupt. Panama würde ich zusammenfassen mit den Stichworten Freiheit, Sicherheit und wirtschaftlicher Erfolg. Warum Freiheit? Es ist das einzigste Land in Lateinamerika, wo jeder wie ein Panama aussehen kann. Also das Land ist bunt gemixt durch den
0: Panamakanal.
1: Seit über 100 Jahren sind also sämtliche Rassen und Nationen hier vertreten und machen miteinander Geschäfte. Und ähm, insofern haben wir hier den, ich nenne es gerne Hafenstadt-Effekt, wo man quasi, wo auch Subkulturen und wo jeder eigentlich unter dem Radar leben kann und seine, seine Meinung sagen kann und sein Leben leben kann. Ja? Meinungsvielfalt, Toleranz. Und es ist eines der sichersten Länder auf dem amerikanischen Kontinent. Politische Stabilität, nicht zuletzt auch durch den Panama-Kanal abgesichert. Und... Ähm, was den wirtschaftlichen Erfolg betrifft, das beweist Panama seit Jahrzehnten, indem es doppelt so schnell wächst wie der Durchschnitt aller lateinamerikanischen Länder. Und ähm, ja, es sind halt hunderte Multinationals, also Konzerne und Organisationen auch, die hier ihren Lateinamerika-Sitz haben. Wir haben äh, teilweise die beste Infrastruktur im, im weltweiten Ranking, was Hafeninfrastruktur und so weiter betrifft. Wir sind internationales Drehkreuz, nicht nur durch den Panama-Kanal, wo 8% des gesamten Welthandels drüber laufen, sondern auch die ganzen äh, Datenkabel, Unterseekabel, acht Stück durch Panama und wir sind Banken, äh,
0: Drehkreuz und so weiter. Ja, also man und, äh, merkt schon, dein Herz schlägt für Panama. ja. ja. <lacht> <lacht> Okay, es, ja. ist, es ist kein
1: Billigland. Also man, es gibt auch Nachteile. Ja. Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen Arm und Reich, zwischen Stadt und Land und, und, und. Aber da könnte man ausholen bis ins Unendliche. Wir sind ja hier im Investorengespräch und da geht es natürlich um die Dinge, die dafür relevant sind.
0: Ja, genau. Jetzt kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen. Die, die Investitionsmöglichkeit, die du anbietest, die man über dich also jetzt bekommen kann. Also was ist das jetzt? Wir haben ja schon darüber gesprochen, grünes Gold, Land investieren, aber kannst du das nochmal ganz greifbarer machen vielleicht für die Zuschauer? Was ist jetzt diese Investitionsoption, die du
1: bietest? Also Simply Natural ist eine Holding, wie gesagt, aus mehreren Unternehmen und die sind, bevor sie nach Panama kamen, sind sie in anderen Ländern aktiv gewesen, haben dort mit Großfarmern Kooperationen eingegangen haben gesagt, wir haben ein Smart-Farming-Konzept mit unterirdischer Bewässerung, mit Sensoren in den Bäumen und, und, und. Wo also alles wirklich optimiert ist, der Wasserverbrauch, das Wachstum und so weiter. Und äh, Sie haben dort Beteiligungsverhältnisse. Das heißt, <lacht> es wird ähm, vom Gewinn ähm, ein prozentualer Anzahl, Anteil äh, kassiert. Und das ist quasi das Geschäftskonzept dieses Unternehmens. In Panama haben wir die Besonderheit, dass hier keine Großfarmer existieren. Alles ist sehr kleinzellig und so hat man also begonnen, vor über zehn Jahren zwischen zwei Flüssen Land zu akkumulieren und äh, ist dort auf äh, mehrere tausend Hektar gekommen und hat äh, das sogenannte Farm-in-the-Box-Konzept entwickelt. Das heißt, man hat ein Hektar Flächen äh, für äh, Mangobäume oder für Avocado-Bäume, für Limettenbäume, verkauft. Immer natürlich große zusammenhängende Flächen nebeneinander und diese Flächen werden bewirtschaftet zurzeit. Jetzt ist es so, wenn wir uns vor einem Jahr unterhalten hätten, hätte ich noch Mango, Avocado, Limetten anbieten können. Vor einem halben Jahr noch Limettenplantagen. Mittlerweile sind alle diese Flächen ausverkauft und wir können nur noch im Rahmen des Reforestation ist, das ist ein, ein Wiederaufforstungsprogramm der Regierung Panamas, wir können wir eine Beimischung von einem Hektar Limettenplantage mit Ticoles-Plantagen anbieten, was zu einer sehr interessanten Rendite führt und natürlich auch zum Erhalt der dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung in zwei Phasen.
0: Dann
1: gibt es erst eine zweijährige Aufenthaltsgenehmigung und daran anschließend äh, wird dann ein zweiter Anbieter gestellt, wenn man die Investition weiterhält ähm, für die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. Und das ist das Produkt, was zurzeit sehr, sehr gut läuft. Da hat äh, Simply Natural jetzt noch die Notbremse ziehen müssen. Es waren bisher zwei Hektar <lacht> Limettenplantagen enthalten. Und jetzt haben sie gesagt, damit wir noch so vielen Menschen wie möglich von dem verfügbaren Land äh, zur Residenz helfen können, reduzieren wir das jetzt auf einen Hektar und geben noch ein paar Hektar Tickholz dazu, so sodass das also noch etwas gestreckt werden kann bis ins nächste Jahr hinein. Das ist das Ziel, weil der Antrag zur Zeit, was die Einwanderung betrifft, nach Panama relativ groß ist. Und ja, dann gibt es halt die, die Gewinnteilung, so wie das in anderen Ländern auch ist. Also dieser Verkauf ist eigentlich nur Mittel zum Zweck, das eigentliche Geschäftsmodell, wie ich schon erwähnte, ist ja, an den Gewinnen zu partizipieren. Das heißt, Simply Natural kassiert 30 Prozent der jährlichen Gewinne und 70 Prozent gehen an den farmlandeigentümer So ungefähr funktioniert
0: das. Ja. Kannst du vielleicht unseren Zuschauern, wir werden das nachher auch noch einblenden ins, ins Video, aber kannst du vielleicht mal so die wichtigsten Eckdaten so ungefähr unseren Zuschauern nennen, also welche Investitionshöhe und welchen Ertrag ich mir vorstellen kann.
1: Okay, also es gibt, wie gesagt, verschiedene Programme zur Erlangung der dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung in Panama. Da gibt es das sogenannte Golden Visa, da kann jeder unabhängig von seiner Staatsangehörigkeit, also theoretisch ein, ein Afghaner, ein Kubaner, wie auch ein Deutscher, kann dort mit einer Investition 500.000 in eine panamaische Immobilie seine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Dann gibt es die sogenannten Friendly Nation. Das sind 50 Nationen, unter anderem Deutschland, Schweiz, Österreich. Die müssen nur, das ist ein anderes Programm, die müssen nur 200.000 investieren in eine panamaische Immobilie oder eine dreijährige Bankeinlage. Und jetzt gibt es das Reforestation Programm, also Wiederaufforstungsprogramm. Das ist im Prinzip das günstigste von allen. Da muss man nur 100.000 investieren und kommt in der gleichen Zeit wie beim Friendly Nation Programm zu seiner dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung, nämlich nach ungefähr zweieinhalb Jahren. Ja. Das heißt, für die 100.000 bekomme ich eine gewisse Anzahl Land. Das wird eigenes Land. Also das ist keine Unternehmensbeteiligung, sondern... Das Land wird tituliert, so heißt das hier. In Deutschland äh, sagt man Grundbuch. Hier bekommt halt es eine, eine sogenannte Finca-Nummer und wird dann im Registro Pubblico, also im öffentlichen Eigentumsregister, eingetragen. Das ist ein recht bürokratischer Prozess. Aber am Ende steht das so. Und äh, wie gesagt, ist es also momentan ein Hektar Limettenplantagen, was also eine sehr ebene Fläche bedingt und sehr äh, gutes Land, gute Erde dazu. Und äh, eine Beimischung von Tickholzplantagen. Die Tickholzplantagen, die brauchen ein bisschen länger, bis sie Rendite abwerfen. Also grundsätzlich verhält sich diese Investitionen in die ersten fünf Jahre, das fünfte Jahr ist das erste Erntejahr für die Limetten, verhält sich das wie eine Anlage bei der Sparkasse in Deutschland oder Volksbank. Ja? Das heißt, 0% Zins, aber man hat wenigstens das Geld Sicher, ja sicherer eigentlich als bei der Bank, weil es ist ein Sachwert, oder? So, das heißt, im fünften Jahr kommt die erste Ernte. Die Auszahlung, die Abrechnung erfolgt immer im ersten Quartal des Folgejahres. Das heißt, äh, Januar, Februar im sechsten Jahr bekomme ich meine Abrechnung als Investor, erhalte 70 Prozent der erzielten Gewinne und 30 Prozent gehen ans indianett So, wie gesagt, Jahr 1 bis 5, 0 Prozent Zins. Ab dem sechsten Jahr beginnt eine interessante Rendite, die steigt mit der Zeit natürlich auch aufgrund des des Teakholzwachstums. Die Teakholzbäume, die brauchen einen, einen Tick länger. Ähm, viele, äh, also bis jetzt gab es eigentlich nur T-Kolz-Plantagen im Rahmen des Wiederaufforstungsprogramms. Das ist also simply natural eine eine äh, ja absolute Ausnahme die hat jetzt eine Beimischung mit Obstbäumen macht, um halt eine frühere Rendite zu erzielen. Normalerweise muss man bei Tickholzflächen 20 Jahre warten, bis das Holz verwertet werden kann und hier haben wir also eine Mischkalkulation. Die ganzen Detailinfos, die bekommt man natürlich, wenn man eine Anfrage macht. Das läuft ja zum Beispiel über euch und dann gibt es eine Infobroschüre dazu, dort gibt es Renditetabellen, Prognosen, und äh, dann kann jeder schwarz auf weiß sehen,
0: wie sich das Ganze
1: verhält. Ne?
0: Klasse. Wir werden diese äh, die Anfrageadresse hier unten im Video gleich einblenden. Sehr schön. Okay, Jetzt ähm, äh, taucht ja immer wieder der Begriff auf: gemanagtes Land. So, mhm. was kann man sich da genau drunter vorstellen? Also ich selber äh, bin Eigentümer des Landes, aber gibt es mhm. irgendwelche Verantwortlichkeiten, die ich habe oder? Mache ich, einen, mache ich einen Bewirtschaftungsvertrag dann mit der Firma? Also wahrscheinlich gesondert zum, zum Kauf der, ja. des Landes muss ich ja wahrscheinlich dann noch einen extra Vertrag abschließen. Und wie genau. der Vertrag zum Beispiel?
1: Also das ist tatsächlich so, es gibt zwei Verträge. Einmal den Vertrag über den Landkauf. Und zum anderen, da ich ja kein Profi bin und die Anleger auch nicht, den Bewirtschaftungsvertrag. Der Bewirtschaftungsvertrag, der geht immer in zehn Jahreszeiträumen. Also der wäre quasi immer in zehn Jahresschritten kündbar. Wer das kündigt, ich wüsste nicht aus welchem Grund. Man überlässt die Bewirtschaftung eigentlich doch eher Profis. Wenn ich jetzt selber in Panama Land kaufen würde, würde zwei Bauern anstellen, dann kann ich selbstverständlich nicht den Ertrag erwarten. Und das Risikomanagement, wir kommen ja dann auch noch zu den Risiken, wie äh, wenn das ein, ein internationaler Konzern macht, wie wenn das Profis machen, die gezeigt haben, dass es können. Ne? Deswegen wird das also äh, für den Investor komplett bewirtschaftet. Das heißt, die gesamte Wertschöpfungskette vom Urbaumachen des Landes, äh, die Baumanpflanzung, die unterirdische Bewässerung, das Aufziehen der Bäume, äh, die Ernte, die jährliche Pflege und natürlich auch der Vertrieb, das alles wird von den Unternehmen dieses, dieser Holding für mich unter, übernommen. Ich kassiere, wie gesagt, 70 Prozent und Sie bekommen dafür, dass Sie das gut machen, dass Sie das auch profitabel machen, 30 Prozent. Dafür sind Sie natürlich daran interessiert, auch Ihr Bestes zu geben. Das hm. ist meine Absicherung, die 30 Prozent, hm. die, die, die äh, einen anderen erzielen wollen.
0: Ja. Macht Sinn. Jetzt äh, hast du erwähnt, bei also dem Teil der Investition, also ich investiere 100.000 Euro, ähm, habe einen Teil davon jetzt sozusagen ein Land, auf dem die Mettenbäume angepflanzt werden und bekomme dann im fünften Jahr das erste Mal Erträge durch die Ernte. Äh, gibt es denn jetzt irgendwelche Garantien, die mir jetzt der Bewirtschafter gibt, dass ich auch wirklich Ertrag haben werde oder kann es sein, dass ich dann nachher meine E-Mail bekomme oder einen Anruf. Also äh, tut uns leid, aber irgendwie, das wurde nichts dieses Jahr.
1: Ja, das kann passieren. Das ist auch passiert. Äh, wie gesagt, Simply Natural arbeitet ja seit Jahren, auch in Panama. Die, die Mango-Plantagen sind jetzt die ältesten im siebten Jahr. Und es ist zum Beispiel passiert im Jahre 2020, äh, Corona da gab es so viele Tests und so viele positive und die Familien und Kontakte und alle mussten in Quarantäne. Das heißt, da sind also tausende Kilo äh, reife Mangos am Boden geblieben und äh, da ist nichts gelaufen. Und auch das letzte Jahr äh, ist es ein Problem gewesen, genügend Arbeiter aufs Feld zu bekommen. Also es gibt Risiken. In der Landwirtschaft ist nie ein Jahr wie das andere. Es sind Renditeprognosen, die sich aus den, Erfahrungen in anderen Ländern und natürlich auch Panama der letzten Jahre speisen. Ja. Und zum Beispiel, man kann das auch nachlesen, es gibt eine Fachzeitschrift, Wirtschaftszeitschrift, El Capital Financiero. Da wird über Simply Natural berichtet, dass sie halt bei den Mangoplantagen die äh, prognostizierte äh, Produktivität erreicht haben von 25 Tonnen pro Hektar, während der Durchschnitt weltweit bei 11 Tonnen liegt. Also sie können es, aber sie sind natürlich genauso abhängig von äußeren Einflüssen und da können Risiken auftreten und da wird nicht ein Jahr wieder das andere, das ist ganz klar.
0: Da kommt jetzt natürlich auch eine zweite Frage auf. Und zwar könnte es im Gegenzug sein, dass ich nicht nur einen Anruf bekomme oder eine E-Mail bekomme, leider hat mir dies ja keine gute Ernte, sondern dass ich vielleicht auch eine Rechnung bekomme. Sie müssen bezahlen.
1: Das könnte theoretisch sein mit diesem Monat, mit dem jährlichen Unterhaltsbeitrag. Ja. Also es gibt in den Renditetabellen, ähm, gibt es mehrere Spalten. Das heißt, wir haben den Rohertrag. Da haben wir einmal eine konservative Prognose, einmal eine optimistische Prognose. Dann gibt es den Unterhaltsbeitrag, der ab dem ersten Erntejahr dann fällig wird, also ab dem Jahr 5 jährlich. Und daraus ergibt sich dann der Reinertrag. Und der Rheinertrag wird aufgeteilt 70 Prozent, 30 Prozent. In der Praxis sah es jetzt so aus, dass äh, Simply Natural die letzten beiden Jahre keinen Unterhaltsbeitrag von den Investoren verlangt hat. Ähm, von den Farmen, die nicht profitabel bewirtschaftet werden konnten aufgrund Restriktionen der Regierung, und insofern, äh, man versucht natürlich immer ein Agreement zu finden. Also es steht so in den Verträgen, es wird ein Agreement gesucht. ja Also es wird nichts verlangt, es gibt keinerlei Nachschusspflicht, die kann man ausschließen. ja Aber es wäre jetzt zum Beispiel so, wenn äh, die Ernte vernichtet würde, die Bäume vernichtet würden durch ein Komplettfeuer. Und äh, natürlich haben Sie immer Nachzüglinge, die Sie äh, Nachpflanzen können sie ziehen, die Bäume ja in eigenen Gewächshäusern groß. Aber es könnte jetzt sein, dass sie sagen, okay, diese Nachpflanzung kostet 1500 Dollar. Wärst du bereit, das zu zahlen oder das das nächste Jahr vom Ertrag abzuziehen? Wenn jetzt ein Farmlandbesitzer sagen würde, nein, mache ich nicht, dann würde nichts passieren, aber es würde quasi die Produktivität der Folgejahre schmälern. Okay. Also diese, diese Extrem dem Beispiele sind in den Verträgen mit drin, genauso wie alle anderen Risiken. Wir haben theoretisch ein Plagen- oder Krankheitsrisiko, was man versucht zu minimieren. Hier in Panama, indem man Nebenbäume anflangst, drinks um die Farmen. Das ist also an diese Blätter. Sind ein natürliches Pestizid und Fungizid. Da macht man einen Sud draus. Also man versucht so ein bisschen Permakulturtechniken anzuwenden. Mhm. Und, äh, ja, sobald, äh, das Ganze gegen Feuer versichert werden kann. Das, die Gesetze lassen das momentan noch nicht zu in Panama, da arbeitet man aber dran. Momentan dürfen nur Reisfelder versichert werden durch Feuer. Dann äh, versichert man das auch. Äh, ansonsten, ja, was gibt es noch für Risiken, dass... Äh, äh, Arbeiter streiken würden zum Beispiel oder dass internationale äh, Lieferketten unterbrochen werden durch Containerschiffausfälle äh, oder die nicht abgefertigt werden oder was auch immer. Äh, solche Risiken, die sind bei jedem Geschäft da. Alles, was ich äh, investiere, ist das theoretisch möglich. Ne? Aber äh, wie gesagt, ich sehe äh, die Risiken geringer, als wenn ich als Privatmann zwei Profis anstelle. Hier wird das Ganze skaliert und wird quasi aufgrund der Basis der Erfahrungen, der internationalen Erfahrungen, bestmöglich gemanagt und natürlich auch mit, mit Smart Farming Techniken, also mit, mit Hightech, mit Computer optimiert. Ja.
0: ja, wir haben also schon eine ganze Menge darüber erfahren, welche Risiken es gibt, in Panama ein landwirtschaftlich genutztes Stück Land zu besitzen. Also zum Beispiel Brände könnten ein Risiko sein, streikende Arbeiter, auch Lieferengpässe. Deshalb ist es ja gerade für unerfahrene Anleger auch sehr viel besser, das eigene Land von erfahrenen Menschen, wie beispielsweise eben das simpli Natural holding managen zu lassen. Das führt uns jetzt aber zur nächsten Frage. Wenn mein Farmland von Dritten gemanagt wird, wie kann ich denn dann nachvollziehen oder nachkontrollieren, wie viel Ertrag meine Plantage eigentlich hatte. Da hätten wir gerne noch eine Antwort. So, das ist der Punkt.
1: Es werden zum Beispiel 156 Hektar gleichzeitig bewirtschaftet mit Limetten ja? und 234 Hektar nebenan mit Mangos. Und jetzt kann nicht der Investor Max Mustermann sagen, mein Hektar... Möchte ich aber genau wissen, es muss an einem Tag die Ernte für mich passieren und das muss in spezielle Kisten rein und ich möchte da eine Einzelabrechnung haben. So funktioniert das nicht. Das Ganze wird skaliert. Ja. Das heißt also, alle Farmen, die quasi gemeinsam bewirtschaftet werden, bekommen auch eine gemeinsame Abrechnung. Ja. Und äh, es sind immer ein Hektar Flächen, das ist ganz klar. Also da werden nicht Äpfel mit Birnen verglichen oder Jemand, der, der zwei Hektar hat, äh, äh, muss dann quasi mit dem, der ein Hektar hat, die Hälfte abgeben. So ist das nicht. Es wird immer auf den Hektar abgestellt, aber es wird insgesamt bewirtschaftet. So kann die hohe Produktivität gewährleistet werden. Ja? Und äh, diese äh, Abrechnungen, die kommen, wie gesagt, immer im Januar oder Februar vom Vorjahr und beziehen sich quasi auf, das Großareal, wo sich meine Farm befindet.
0: Ja. Äh, wo wird eigentlich die Ernte hin verkauft? Bleibt das im Land? Wird es exportiert? Hast du da Informationen?
1: Ja, also je nachdem, was es ist, äh, Simply Natural hat ja sehr viel, was sie machen. Sie haben die größten äh, Treibhäuser in äh, Mittelamerika. Bei uns stehen in Panama. Äh, sehr viel wird auf dem lokalen Markt verkauft. Äh, diese kleinen äh, Gurken, die, die äh, Netzmelonen, das reißt der Markt aus der Hand. Auch die Bio-Limetten, die kaufe ich persönlich zum Beispiel auch im Organicastor. Da haben wir so eine Biomarktkette hier in Panama. Dort kann ich die kaufen. Also je nachdem, was es ist und dadurch, dass sie halt international vernetzt sind, werden sie auch künftig exportieren. Aber da sind wir noch nicht ganz so weit. Die Limettenplantagen sind noch nicht im vollen Reifejahr. Wir fangen jetzt mit sehr vielen neuen Farmen an. Und äh, das wird dann so international vernetzt. Es ist zum Beispiel bei den Mangos die Ernte in einem äh, Land äh, zu anderen Monaten als in Panama. Und um halt möglichst ganzjährig Angebot bereitzustellen, arbeiten also die einzelnen Holding-Unternehmen von Simply Natural zusammen, um dann die, den Vertrieb zu koordinieren.
0: Mhm. Klasse. Wir hatten schon einiges zum Thema Risiken erwähnt. Gibt es aus deiner Sicht noch irgendwas, was man jetzt im Blick haben muss? Also du hast ja schon erwähnt, es kann sein, dass man ein anderer Totalausfall ist oder jetzt in, in, in Covid-Zeiten, dass die Mitarbeiter nicht verfügbar waren oder krank waren. Ähm, Feuer hast du schon erwähnt. Gibt es noch andere Risiken, wenn ich jetzt so eine Investition in, in Farmland tätige, dessen, äh, dessen ich mir bewusst sein muss? Da gibt es noch folgende Risiken. Gibt es da irgendwas, was du deinen dein Interessenten noch mit auf den Weg gibst? Ich denke,
1: ich habe soweit alles erwähnt. Wie gesagt, in den Verträgen steht auch alles drin. Aber ähm, äh, ja, natürlich politische Risiken, theoretisch, die ich aber in Panama sehr gering einschätze. Also hier wird keine kommunistische Regierung an die Macht kommen, weil wir haben hier den Panama-Kanal und da gibt es Schutzmächte und das würden die nicht zulassen. Wir leben hier auch außerhalb der Hurricane-Zonen, also auch dieses Risiko fällt weg, was man in anderen Ländern eventuell hat. Wir haben momentan Steuerbefreiung bis 350.000 für landwirtschaftliche Einnahmen. Das könnte theoretisch mal geändert werden, wenn das Land mehr Steuern braucht, eine neue Regierung sagt, okay, der Freibetrag ist jetzt nur noch 100.000. Also klar, natürlich gibt es immer noch ein paar Risiken, die, die irgendwo, die man sich noch mit der kühnsten Fantasie irgendwo äh, äh, herholen könnte. Aber die Hauptrisiken sind eigentlich erwähnt.
0: Mhm. Ähm, ich bin ja Landeigentümer, hast du erwähnt, also nach allen Regeln der Kunst. Ich bin also äh, im, im Register eingetragen. Äh, kann ich das Land jederzeit selber weiterverkaufen und anders verkaufen und kann ich es vererben?
1: Ja, also so, sobald man im öffentlichen Register eingetragen ist, wie gesagt, das ist ein sehr bürokratischer Prozess, den aber Simply Natural für die Investoren übernimmt. Und bis der abgeschlossen ist, äh, hat man immer noch die Chance, eine eigene Stiftung zu gründen in Panama oder eine panamaische Gesellschaft zu gründen und zu sagen, die Gesellschaft soll jetzt der äh, Landeigentümer werden. Ne? Also ich empfehle immer gerade im Hinblick auf den Nachlass, weil du das ja gerade erwähnst, ist eine Stiftung besonders äh, positiv, weil... Äh, da ist man völlig unabhängig, was die Nachfolgeregelung betrifft. Da kann ich also als Begünstigten im Todesfall theoretisch den Herrn Bill Gates einsetzen und muss keine äh, Pflichtanteile an <lacht> Familienmitgliedern. Ein <Tod> <lacht> <Beispiel>. <lacht> ja. Also da ist man völlig frei. Wie gesagt, das, das ist dann machbar, es ist vererbbar, es ist veräußerbar ohne Probleme. Was nicht möglich ist, ist die Bebauung. Das steht so in den Verträgen drin. Ist natürlich auch ein Schutz für dich als Investor, weil dann kann auch der Nachbar nichts bauen. Das Ganze ist ja ein, ein Profitunternehmen und es würde nur gestört werden, wenn da einzelne Leute sagen würden, ich baue mir da mein, mein Wochenendhäuschen hin und stören dann den gesamten produktiven Ablauf. Also das ist ausdrücklich in den Verträgen auch bis zu zehn Jahre nach Beendigung des Bewirtschaftungsvertrages schließt man
0: eine Bautätigkeit aus. Ja. Jetzt hast du schon erwähnt, dass die Investitionshöhe ja mindestens 100.000 äh, beträgt. Das bedeutet also auch die Prospektpflicht äh, entfällt dann. Sonst wäre das noch eine wichtige Frage gewesen. Wie ist denn jetzt genau der Ablauf? Also äh, ich möchte jetzt äh, investieren in das von dir angebotene äh, Land. Also diese Kombination Limettenland und äh, Tickholz. Äh, äh, bis ich jetzt letztendlich der eigentümer bin wie viel zeit vergeht da was muss ich selber für dokumente beibringen vorlegen mhm. das würde mich noch interessieren mhm. okay
1: also es kommt die anfrage die kommt zu euch wir werden dann bekommen das weitergeleitet schicken detaillierte informationen Reservierungsformular, Selbstauskunftsformular. Also wir haben hier in Panama sehr strenge Geldwäschegesetze. Das muss also auch alles deklariert werden. Und äh, dann kann man die Investition innerhalb von zwei Wochen abschließen. Dann ist aber, weil es ja verbunden ist mit einer Aufenthaltsgenehmigung, dazu gibt es eine kurze Präsenzpflicht in Panama. Das heißt, man kommt dann, wenn man kann. Das muss nicht innerhalb von zwei Wochen sein. Man braucht ja ohnehin ein paar Unterlagen dafür. Ehepartner müssen die Ehe nachweisen, äh, aktuell aus, aus dem Eheregister für abhängige Antragstellen, damit man nur einmal investieren muss und nicht jeder. Ähm, oder das polizeiliche Führungszeugnis mit Apostille, In anderen Ländern heißt das Strafregister. -Aussuch. Da gibt es ein paar Unterlagen, auf die wir noch hinweisen. Und dann kommt eine einwöchige Panama-Reise, wo man seine erste Residenzkarte bekommt. Ja? Ähm, insgesamt innerhalb von... Vier Jahren reist man insgesamt viermal nach Panama ein, danach nur alle zwei Jahre. Es gibt natürlich auch viele Leute, die sagen, ja, ich will sowieso aus Europa raus, will ein neues Leben beginnen und so weiter. Die interessiert das weniger, die kommen hierher, um zu bleiben. Aber äh, im, im generellen Fall nach der Informationsphase, des Abschluss der, der Investition, wir können dazu auch online ein Bankkonto in Panama eröffnen, wenn das gewünscht wird. Ansonsten kann man auch direkt von Europa nach Panama überweisen. Ähm, nach zwei Jahren wird dann der Antrag auf dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung gestellt. Und ungefähr, das ist auch der Zeitpunkt, wo die Titulierung abgeschlossen sein wird. Ja? so Und danach, ähm, wie gesagt, muss ich mich nur alle zwei Jahre in Panama mal kurz blicken lassen und behalte aber meine Residenziakarte als Plan B in der Tasche für schlechte Zeiten, wenn ich sage, in Europa... Ähm, ich brauche mal äh, eine Veränderung und äh, kann dann jederzeit in das Land einreisen.
0: Aber die Residencia muss jetzt äh, wirklich im zeitlichen Bezug zur, äh, zur Investition mit beantragt werden, oder? Also das kann man jetzt nicht sagen, ich mache das nächstes Jahr. Ich mache das mal Investitionen ins Land und Residencia mache ich nächstes Jahr. Das funktioniert nicht oder funktioniert das?
1: Ähm, müsste ich fragen. Im Moment ist der Anfang nach Residencia so groß, dass eigentlich diese diese Reforestation-Investition das Vehikel ist, das günstigste Vehikel, um zur Residenz herzukommen. Ja Jetzt äh, spulst du deine Frage andersrum auf. Ähm, müsste man dann schauen, wie lange das, äh, wie lange man das vorhalten kann, ob das überhaupt da ein. Äh, ich glaube nicht, dass es eine, eine Frist gibt, aber meistens ist man ja froh, weil ich meine, das kann ja auch von der Regierung, das ist ja in den letzten Jahren auch gemacht worden, können ja die Anforderungen verschärft. Werden. Die sind immer nur verschärft worden, die werden nie vereinfacht. Es war mal ganz früher Mindestinvestitionssumme so 40.000, dann war es viele Jahre 80.000, seit letztem Jahr ist es 100.000. Es kann auch sein, dass es nächstes Jahr 150.000 ist. Deswegen würde ich schon empfehlen, das relativ zeitnah zu machen.
0: Okay, macht Sinn. Jetzt hast du schon so einen Nebensatz mitfallen lassen dass wenn jetzt also eine Person für 100.000 so eine Investition, äh, tätigt, dass äh, dann auch für den Ehepartner die Residenz ja mit beantragt werden kann. Ja, das habe ich richtig genau. verstanden.
1: Wie sieht Sie das aus? Das Gesetz bietet die Möglichkeit, dass man sogenannte äh, abhängig Antragstellende mit einbeziehen kann. Das betrifft also den eigenen Ehepartner, das betrifft minderjährige Kinder und das betrifft die eigenen Eltern. Die kann man jeweils mitnehmen. Dazu muss man dann lediglich 2000. Dollar zusätzlich investieren. Das heißt, wenn ich jetzt mit meinem Ehepartner die Aufenthaltsgenehmigung haben will, wären das 102.000 insgesamt. Oder wenn ich noch zwei Kinder dazu habe, wären das 106.000 insgesamt. Plus natürlich die, die Rechtsanwaltskosten und so weiter, was dann alles kommt. Aber es geht jetzt rein um die Investitionssumme, das, was das Gesetz vorschreibt, als Grundvoraussetzung.
0: Gut zu wissen. Ja, also ich denke, zur, äh, zur Investition äh, jetzt in Farmland in Verbindung mit der Residenz äh, habe ich jetzt eigentlich alle Antworten bekommen auf meine Fragen. Vielleicht trotzdem jetzt nochmal auf äh, die Möglichkeit, auch in Immobilien zu investieren. Das taucht ja auch immer wieder mal als ein lukratives Investment auf, also gerade in Panama. Findet man das auf einigen Webseiten oder man hört und liest davon. Mhm. Wie siehst du denn jetzt selber als Alternative oder als Option, als zusätzliche Option die Investition in Immobilien in Panama?
1: Lohnt sich das? Das kann sich lohnen, aber nicht automatisch. Also es ist so, ich sehe die Investition in Langzeitvermietung eher kritisch weil die Mieter hier nicht so treu sind, wie wir das gewöhnt sind in Deutschland oder in der Schweiz. In, in der Schweiz, wenn ich einen Jahresmietvertrag abschließe, also ich war ja dort Immobilienbewirtschaftler und ich gehe vorher raus, muss ich einen Nachmieter bringen, ansonsten muss ich das Jahr voll zahlen, oder die zwei Jahre, wie lange ich auch abgeschlossen habe. Hier in Panama ist die schlimmste Konsequenz, man verliert eine Monatsmietekaution mehr nicht. So, und Das heißt, in der Praxis... Recht viele Leute, sobald sie ihren Job verlieren, die Partnerschaft äh, gewechselt wird oder wie auch immer, dann gehen sie schnell mal zu den Eltern wieder zurück oder ähm, wechseln die Wohnung und äh, so kann es also sein, man hat einen Jahresmietvertrag abgeschlossen, hofft auf einen langjährigen Mieter und da ist nach sechs Monaten raus, nach acht Monaten raus, dann habe ich wieder drei Monate Leerstand, muss wieder einen Makler bezahlen, der mir einen äh, Nachmieter bringt. Und das kann also durchaus die erwartete Rendite, die theoretisch bei sechs bis 7 Prozent liegen kann, auf unter Null drücken. Das muss man so sagen. Was interessant sein kann, das ist die Vermietung von Ferienimmobilien, wobei Kurzzeitvermietung in Panama-Stadt aufgrund einer speziellen Gesetzgebung verboten ist, dass es nur Hotelbetrieben erlaubt. Mhm. Ähm, aber außerhalb, sobald ich aus Panama Stadt rauskomme in die Strandgegenden, dann kann ich dort recht gute Renditen machen, wenn ich wirklich 1A-Lagen habe, wenn ich in ein Apartment investiere mit einer super Social Area, also mit, mit Pools und äh, Fitnessstudio und Tennisplatz mhm. und 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 alles zusammen. Sollte aber im Umkreis von zwei Stunden von Panama Stadt liegen, weil sonst, wenn ich weiter weggehe, es äh, natürlich auch hervorragende Lagen und wunderschöne Plätze, aber die sind eher saisonabhängig. Also dann muss ich quasi in vier Monaten oder in fünf Monaten das reinholen, was ich im Umkreis von Panama-Stadt, wo ich das ganze Jahr Zeit habe. Ja, weil die, äh, die Bewohner von Panama-Stadt haben eine recht hohe Kaufkraft. Es gibt ja eine, eine recht gute Mittelschicht. Und die wollen mindestens einmal im Monat ein verlängertes Wochenende an, an, am Strand verbringen mit ihrer Großfamilie, die zahlen dort für zwei Nächte von Freitag bis Sonntag recht viel Geld dafür und das regelmäßig, das ganzjährig, saisonunabhängig, währenddessen, wenn ich weiter weggehe, dann habe ich von Dezember bis März, dort kommen die Nordamerikaner, so wie wir nach Teneriffa fliegen ähm, oder nach Gran Canaria im Winter, kommen also die Kanadier, US-Amerikaner hierher nach Panama, aber eben beschränkt auf
0: Dezember bis März oder April. Okay, gut. Haben wir darüber auch nochmal gesprochen. Vielleicht aber noch ungefähr, mit welcher Investitionstür starte ich im Immobilienmarkt in Panama? Was muss ich mitbringen?
1: Also Panama Stadt, ab 300.000 in, in 1A und 1B lagen, mit einem Schlafzimmer über 100 Quadratmeter. So wir haben wir ja meistens 120, 130 Quadratmeter, die Wohnungen und in äh, Strandgegenden ab 200.000 okay. das sind dann äh, teilweise kleinere Apartments aber sie sind dann optimiert für Ferienhausvermietung also für mhm. Ferien äh, nicht Haus für, für Feriengäste
0: ja. aber äh, es ist auch jetzt kein Problem in Panama also das gilt ja für das Land genauso wie für die Immobilie dass ich ohne eine Residenz zu haben darf ich Eigentümer sein oder ja also ich kann als Ausländer Eigentümer einer Immobilie oder Landes sein. Ja, In, vielen Ländern, in vielen Ländern nicht gestattet, ne? dass man jetzt zum Beispiel äh, Land besitzen darf, äh, wenn man dort keinen Wohnsitz hat.
1: Also da ist Panama wirklich sehr USA geprägt, muss man sagen. Also die Eigentumsrechte stehen hier ganz hoch. Und äh, da kann also jeder, ob das jetzt ein, ein Russe ist, ein Afghane, ein Deutscher, ein Kubaner, kann hier Land erwerben, kann ein Auto erwerben. Ich brauche nur meinen Reisepass dazu. Und natürlich der Herkunftsnachweis des Geldes, da sind die Banken relativ streng. Das heißt, da muss man schon nachweisen, das stammt aus einem Immobilienverkauf in Deutschland. Da ist der Notarvertrag, der muss dann teilweise übersetzt werden oder aus einem Wertpapierverkauf. Also äh, der Herkunftsnachweis muss erbracht werden, aber ansonsten kann jeder Eigentum einfach nochmal erwerben und ist rechtlich gleichgestellt mit
0: Einheimischen. Also, ich kann nur sagen, vielen herzlichen Dank, Michael. Das war wieder ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Es hat mir viel Freude gemacht. Ich habe viel dazugelernt. Und für unsere Zuschauer werden wir noch am Ende äh, das Kontaktformular einblenden, beziehungsweise die Adresse davon. Und für die Zuhörer, die den Podcast als Audio hören, kommt auf die Seite www und äh, da gibt es alles nochmal zum Nachlesen. Genau. Ich bedanke mich auch. Alles Gute und Dann. vielleicht bis bald in Panama. Unbedingt, ja. Vielen herzlichen Dank, Michael. Ja. Tschüss nach Panama. Ja, danke. Tschüss. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.